0: Este otra serie que vamos a estar enfocando ahora, estamos ya cerca de la conferencia de misiones y vamos a estar enfocando en el mundo y la necesidad. Y en realidad, hermano, quiero que vean conmigo el libro de Romanos, capítulo número 8. Y vamos a ver ahora el tema de lo que es nuestra conferencia, nuestra serie en que estamos ahora. Y también pensando en lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Pero aquí dice en Romanos 8, 1, 8. Dice la palabra de Dios primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo o sea que la fe fue conocida en todo el mundo hermano, cuando pensamos lo que es la obra misionera, así es. Y vamos a estar viendo a tres mensajes los miércoles. Quiero que me sigan ahora. Y la primera, la el, el primera es nuestra responsabilidad. Y luego la siguiente va a ser los resultados. Y luego vamos a terminar con los recursos. Y estamos viendo lo que es la obra misionera, entrando en lo que es la conferencia. Y para estar preparándonos en esa idea. Este, en esta tarde yo recibí noticias acerca del hermano Samuel y no estoy pensando recordando Un poco en esta semana yo fui a los Mochi Sinaloa y luego cuando fui allá mi familia y yo fuimos Para iniciar la iglesia y la primera semana que estuvimos iniciando la iglesia empezamos pues Estuvimos tocando puertas y luego en esa semana toqué la puerta de la familia Morales y luego Cuando toqué la puerta entré con ellos y luego en ese día el hermano Samuel se Esposa amada recibieron a Cristo como su salvador el domingo siguiente ahí fueron presentes con Su hijo Samuel el mismo que estuvo aquí en ese verano con hermano Murillo y luego este ahí Empezamos con esa familia hermano cuando hablamos de nuestra fe siendo conocida nuestra fe siendo Anunciada es de esto que estamos hablando si no fuera por un misionero entrando en los mochis Sinaloa no hubiera podido escuchar el evangelio, la familia Morales. Y ahora estamos viendo en esa semana, en ese día que tal vez él no va a sobrevivir. No sabemos, pero él está al punto ahora de la muerte y por eso estamos orando por él. Pero hermanos, si él se parte, estará con el Señor. ¿Por qué? Porque puso su fe en Cristo. Pero hermanos, ¿cómo la puso en Cristo? Porque iglesia es como nuestra Envia, enviaron a un misionero a ese campo. Para traer el evangelio a esa familia Hermano Samuel ha sido muy activo en la iglesia en, Pues por 17 años ahora desde que él aceptó a Cristo Y su mano está en muchas partes Siempre me recuerdo cómo Dios cambia las vidas Y, este, y, y luego su luz empieza a, mostrar, a demostrar nuestras vidas Cuando ellos aceptaron a Cristo como a dos meses Tuvieron un maratón en la ciudad Muy grande ese maratón Y la hermana siempre corría en ese maratón eran los domingos en la mañana cuando corrían y luego siendo apenas salvos pues ella fue como ella había hecho por muchos años Y corrió también en ese maratón pasó a nuestra casa yo estoy listando ir a la iglesia le saludé ahí en la calle corriendo Y luego así fue ese día el año siguiente pues yo pensé a lo mejor iba a correr también otra vez porque era algo Parte de ella en realidad muy importante en su vida correr ese maratón siguiente año no fue a correrlo y luego le dije pues le pregunté pues ¿por qué no, no decís no no ese correr en ese maratón y digo no ya tengo cristo mi corazón mi lugar a los domingos es en la iglesia y por ahí dejó hasta correr de ese día en adelante y luego siguiendo la voz del Señor hermanos es muy importante que nosotros entendamos nuestra parte y nuestra responsabilidad en la obra misionera porque cuando hacemos una conferencia no es simplemente algo que hacemos no simplemente es algo que usamos para ocupar tiempo y hacer una, una conferencia para nosotros sino es algo en que podemos incluyendo su servidor que nosotros estamos evaluando nuestro lugar y nuestra responsabilidad. Por eso esta mañana, ahora esta tarde quiero ahora traer un mensaje acerca de nuestra responsabilidad. Busquen conmigo hermanos ahora libro de Génesis capítulo 22. Génesis 22, y teniendo su lugar, les invito a que se pongan de pie y vamos a leer los primeros siete versículos. Y luego vamos a ver a dar a conocer y luego nuestra responsabilidad. Dice en, en Génesis 22, 1: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham, y él respondió: Heme aquí, y dijo. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana en, y en albardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí Y adoraremos y volveremos a vosotros Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos. Por este momento que tenemos para estudiar tu palabra. Yo te pido en este momento Señor que tú uses esta historia. Para que nosotros entendamos nuestra responsabilidad. De mandar el evangelio a todo el mundo. Señor gracias por lo que has hecho. Gracias Señor, por tu salvación. Y tu gracia que has extendido a nosotros. Y hasta también a todo el mundo bendice el momento te pido gracias por todo en tu nombre presio, lo que te pedimos amén Pueden tomar cielo, estamos viendo la historia de Abraham y cuando pensamos de Abraham vemos varias cositas primeramente es su llamamiento y Abraham él es conocido como el padre de la fe por eso nosotros domingo estamos estudiando de la fe y cómo es la fe y muchos aspectos de la fe. Este domingo vamos a seguir en ese mismo tema. Pero cuando hablamos hermanos de la fe vemos que la obediencia es la fe en acción. La obediencia es la fe en acción. Cuando Dios nos habla respondemos sin estar pensando. Hermanos la obediencia es algo que debe ser inmediata. Debe ser completa debe ser este en ese momento hermanos cuando hablamos de mandatos de Dios no oramos para ver si lo hacemos o no lo hacemos un mandamiento está claro para nosotros y lo debemos obedecer por eso cuando hablamos de la gran comisión es una comisión dada a la iglesia es algo que nosotros la vamos a hacer y ser obedientes o no la vamos a hacer y ser desobedientes. No hay nada en medio. Por eso vamos a ver en eso. No quiero entrar poco más mensaje. Pero hermanos vemos que él confió en Dios. Y confió en Dios mientras que tuvo problemas en su vida. Cuando vemos hermanos en él. Él tuvo nueva dirección en su vida. Dejó su tierra. Para ir a una nueva tierra él dejó su familia en ese lugar para seguir la voz de Dios Él encontró enemigos en contra y luego lo que vemos en él es Jesús siguiendo paso tras paso En lo que Dios le dijo ahora la, 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 la promesa para él era que sus descendientes iban a ser como la arena de, la, de los grandes arenas de la mar y luego como las estrellas del cielo le faltó un hijo y por, por años ahora están orando esperando la, el cumplimiento de esa promesa en su hijo y ahora por fin tiene su hijo, su único hijo y vemos hermanos que siguiendo eso es la prueba, ahora él teniendo su hijo Dios ahora está diciendo quiero que lo lleves a sacrificarlo ante mí. Hermano, estamos hablando acerca de la responsabilidad que tenemos para servir a nuestro Dios en nuestros mandatos. Por eso Él fue al lugar en donde Él fue dirigido. Hermano, vemos aquí que Isaac, Él tuvo un deseo y ese deseo fue para agradar a su padre. Quiso ser obediente a él y lo vemos hasta el último en esta historia. Cuando fue ofrecido y hasta el punto de que Abraham lo iba a, a quitar la vida. Pero vemos hermanos que él ahora está demostrando al mundo una imagen de lo que es el evangelio. Vemos que este Abraham llevando a su hijo, único hijo. hijo como Dios es de Dios su Hijo Vemos ese carnero como tipo de lo que es el sacrificio En lugar de nosotros Y por eso vemos que Dios ahora está usándole Para ayudarnos a nosotros también en nuestra responsabilidad O sea que Él va a mostrarnos lo que hay Dar a conocer nuestra responsabilidad Número uno hermanos nuestra hoja Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito. Hermanos, nuestra vida viene... Con propósito Dios nos, nos salvó simplemente para darnos una vida fácil simplemente para venir bendecirnos con posesiones y riquezas él nos dio la vida y nos salvó y nos dejó aquí con un propósito en la vida ahora si no entendamos o no aprendamos lo que es el propósito vamos a perder lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas pero vemos aquí hermanos con ese propósito ese les hizo a dice el propósito de nuestra vida porque estoy aquí la pregunta más grande de la vida hermanos la vida está corta tiene una sola oportunidad para cumplir la voluntad de dios en su vida y hermanos miles de personas cada día tiran su única oportunidad de este mundo y hace que muchas veces cristianos estamos viviendo la vida Perdiendo las oportunidades hace pocos meses atrás yo vi a un, jo, a un joven más bien yo digo un joven Un joven que este era la edad mía cuando yo fui un joven también yo fui llamado al campo misionero Él fue llamado a ser evangelista yo después de todos los años lo vi por la primera vez en muchos muchos años Y luego él está mucho más acabado que yo estoy yo lo digo por lo menos verdad este, él, él se ve muy viejito aunque está prácticamente mi edad y luego hablando con él pues eh, hablando un poco de su historia él no cumplió con su llamamiento no predicó una, ni una sola vez como evangelista ni siquiera está obediente en su asistencia y siguiendo al señor y platican un rato yo le hice la pregunta qué te pasó qué pasó con tu vida porque estás llegando a esta etapa en este momento no viendo la evidencia obviamente yo veo que no estás bien Hermanos porque bueno, vemos que él tiró su única oportunidad para salir obediente Él no puede volver a su juventud de nuevo Él no puede volver a empezar de nuevo está tirada la oportunidad Sin Dios es misericordioso gracias a él Sin Dios le va a llevar al cielo si tiene su fe en Cristo y creo que sí pero Hermano lo que digo es que él va a llegar desobediente porque no aprovechó lo que Dios le puso en su corazón en ese momento hermanos Dios nos puso aquí con ese, ese, ese propósito y la oportunidad hermanos incluye someter la vida a Dios él quiere que nosotros seamos obedientes y sometidos a la voluntad de Dios. Por eso hermanos, hablando de esta conferencia que estamos entrando, vamos a tener una sola oportunidad de salir obediente en esta conferencia, no hay otra oportunidad. Vamos a salir en obediencia o en desobediencia. Dice la misma hermanos, en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comienzo por decir: Os ruego, rogando. Él está pidiendo por ellos que ellos simplemente obedezcan lo que Dios quiere hacer con ellos. El apóstol Pablo vio con algo tan necesario, no simplemente les avisó, no simplemente les predicó, sino que rogó. Él puso todo el énfasis hermanos y su plan siempre es mucho más que nosotros entendamos. Dios quiere hacer mucho más que nosotros, con nosotros que nosotros podamos captar en este momento. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a la obra misionera, y luego, de veras, hermano, yo, yo le dije a Dios: Dios, estás equivocado. Es, yo no lo podría hacer. Yo soy un joven tímido, y si sí fui, es, yo no puedo hablar al público para nada. Y luego yo, yo empecé a, a platicar con Dios: Dios, yo soy aquí, pero de veras estás equivocado en esto. Dios sabe, Dios sabe cómo capacitarnos cómo usarnos nosotros necesitamos entrar tomando la responsabilidad de lo que él nos dice por eso señor aquí estamos y hermanos no es fácil tomar la responsabilidad Abraham tú eres nuestro padre de fe muy fácil la vida contigo veo la historia Qué tan grande es ver lo que Dios hizo contigo pero hermanos en realidad vemos que no era tan fácil Vemos aquí en versículo 8 Dice aquí que y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío Y van juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Edificó allí Abraham un, lugar, un altar y compuso la leña Y a todo su hijo su hijo y lo puso el altar sobre la leña Muy fácil habrá muy fácil tu único hijo Matarlo para Dios. Y nosotros en nuestra vida lloramos diciendo, Señor, qué tan difícil es para mí. Pensamos, pobre de mí, que yo tengo en la vida que yo tengo. Hermano, cuando yo soy leyendo la Biblia, siempre me anima en qué tan poco, pocas las pruebas que yo tengo, comparando con las que sufrieron los de la Biblia. Vemos aquí a Abraham, su único hijo, llevándole allí. Hermanos, Dios tiene un propósito con Abraham. Y hermanos, ese propósito era mostrar nosotros esa vida y la salvación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un propósito. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Bueno cuando hablamos de esas dos cosas. El cuerpo y el espíritu. Ahora no está refiriendo al espíritu santo. Está hablando de nuestro cuerpo físico. Nuestro espíritu. ¿Qué es eso? El espíritu es nuestra conciencia hacia Dios. Por eso debemos entender que somos comprados. Este cuerpo es de Dios. Este espíritu también es de Dios o sea que yo no voy a tomar mis decisiones basadas en este cuerpo sino en lo que Dios tiene para mi vida por eso hermanos necesitamos estar enfocados porque porque somos de él debemos obedecer a Dios no en nuestra manera de obediencia sino en la manera de Dios la obediencia. Hermano, la obediencia de Dios siempre choca con nuestras ideas. Si está viviendo la vida según lo, como, como la quiere vivir, no está viviendo la obediencia. Porque Dios siempre hace cosas para probar nuestra fe. En eso, hermanos, viene la obediencia. Entonces nosotros tenemos la gran comisión, dice en Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es nuestra parte hermanos? Nuestra parte dos cosas. Todo el mundo. No solo Lancaster y Pondel. Todo el mundo. Segunda parte. Toda criatura. Hermanos hay que entender, para entender nuestra responsabilidad. No es nuestra responsabilidad aquí. Y la responsabilidad de los misioneros allá. Es nuestra responsabilidad acá y también allá. Si no entendamos nuestra responsabilidad y si no la aceptemos nunca vamos a alcanzar nuestra fe hasta los campos misioneros. Pero hermano cuando yo hablo de siendo un, un misionero la semana próxima voy a hacer algo que nunca he hecho es menos aquí ese, pero voy a traer este un mensaje de los resultados y voy a traer muchas fotos de, de los años pasados en México para demostrar lo que Dios hizo en México a través de este misionero. Pero cuando hablamos hermanos de nuestra vida Vemos que Dios quiere usarnos para su gloria Y nosotros decidimos entender que es nuestra responsabilidad Ir a todo ese mundo y, Hermanos hay siempre en el inciso B Hay problemas y esos problemas tienen un propósito Los problemas tienen un propósito ¿Por qué no está fácil ¿Por qué esta prueba para Abraham ¿Por qué estuvo Daniel en el foso de los leones? ¿Por qué sufrieron los, los profetas? ¿Por qué Juan decapitado? ¿Por qué sufrió Jesucristo en la cruz? Hermanos hay un propósito. En, hermanos la vida fácil produce apatía. Quita el ánimo. Quita el propósito de que nosotros tenemos en la vida. Hermanos no quieren vivir la vida simplemente día tras día tras día. Y comiendo todo el, todo el camino sino también queremos lograr algo para nuestro Señor nos puso aquí con propósito y necesitamos entender nuestra responsabilidad en lo que hay nosotros ese Cristo nos dice cómo podemos tener una vida con propósito dice la hermanos vamos a verlo eso en otra semana también pero dice en Juan 12 24 de ciertos cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto hermanos está dándonos un ejemplo primeramente siendo el ejemplo. Él dio su vida como semilla para dar vida a muchos sino nosotros sin el sacrificio de Jesucristo. No habría esa salvación para ninguno por eso él dio su vida hermanos nosotros tenemos una vida que es semilla. Ahora la semana próxima voy a enseñarles un poco de los pasos en México en los 34 años que yo subí allá. Porque yo pienso hermanos en la vida ordinaria. Yo tengo otro amigo, este, yo soy amigo de él en Facebook. Quién sabe ni qué significa ser amigo en Facebook, pero ahí estamos. Pero es, un, es uno que yo fui a estudiar en, el, en la, la, la primaria con él, la secundaria. Y luego él tuvo su vida, quedó, se quedó en el mundo. Y ahora él está jubilado y toda su vida está alrededor de, alrededor de estar camping. Y cada vez que, cada vez que lo veo en, es en Facebook, ahí está con él en una fogata haciendo camping. Su vida, toda vida en una empresa trabajando. Cada semana, 40 horas. Cuando yo empiezo a ver la vida de él y veo la vida mía. En cualquier término, hermano, yo prefiero mucho más la vida mía. Su vida invertida en sí mismo y ahora está solito disfrutando los últimos días, quién sabe. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él nos usa para multiplicar lo que nosotros tenemos. Necesitamos aprender esa verdad y lo vamos a ver más adelante. Pero primero tomar la responsabilidad, ¿para qué? Para que podamos ser ese grano. Ser una parte para estar mandando el evangelio a otras partes, hermanos. Deshizo C. La preparación es por la eternidad. Lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, no es por poco tiempo, sino por la eternidad. Ganamos a una señora, Luz Elena Orozco, en Guerrero, Chihuahua. Ella fue salva, sirvió mucho en la iglesia y a los nueve años. Allí con nosotros tuvo el cáncer y partió con el Señor. Está con el Señor porque un misionero fue a ese lugar. El hermano Magdalena, hace como tres años, murió también a la presencia de Dios. Hermanos, esa historia está repetida vez tras vez tras vez. Pero nosotros debemos entender que es la salvación, la eternidad que estamos hablando. Si no obedezcamos. Igual como un misionero que no va, él no puede ir si no tiene el apoyo de iglesias como la nuestra. Cuando yo estoy levantando mi sostén fue un tiempo muy difícil económico aquí en nuestro país. Y muchas iglesias me dijeron no podemos. Y yo siempre pensé está bien si no quieren hay otra iglesia que nos va a apoyar. Y ellos van a recibir las bendiciones por apoyarnos. Hermano no, no, es Dios quien me está enviando, es Dios quien me va a cuidar, es Dios quien me va a llevar Si ellos quieren bendiciones bueno si no las quieren no hay problema Pero hermano nosotros debemos entender con esa responsabilidad viene algo de nuestro Señor Segunda cosa hermano, número dos Dios revela su plan, Dios revela su plan por eso, hermano, primero vamos a tomar esa responsabilidad. Vamos a entender que nosotros tenemos un propósito, pero también él revela su plan. El inciso, a, el plan de Dios estuvo claro. Abraham esté muy claro. Yo quiero que vayas a matar a su hijo. Poco duro. Hasta que nos vemos a él preguntando: ¿estás seguro? Es el hijo que me dice promesa. ¿Quieres ahora que yo vaya a matarlo? Vemos hermanos que él no, no preguntó nada Es el padre de la fe Es el ejemplo de nosotros Nunca es no hacer nada Siempre es algo para extender la fe en Dios Por hermanos en tres semanas en la conferencia misionera Dios va a pedir algo de usted y algo de mí nosotros vamos a entender va a ser algo de fe Nuestra responsabilidad hermanos es aceptar lo que él está diciendo nosotros Era una fe vemos y nosotros entendemos su fe por la historia que estamos leyendo aquí El plan para nosotros hermanos dice en Hechos 1:8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos hermanos que su plan para nosotros. Su plan no es una sugerencia. No es una sugerencia. Su plan hermanos no es un llamamiento. Hay uno que dice pero pastor yo no siento llamado. Eso no entra llamamiento. Llamamiento si sí entra cuando uno va. Llamamiento no entra para tomar la responsabilidad. Hermanos, el plan no es un talento. Ah, no, pero yo no tengo ese talento. No, no está hablando de talento, no está hablando de llamamiento, no está hablando de una sugerencia, sino es de obediencia. Y cuando vamos a aquí en, en, en Hechos 1, vemos cuatro lugares. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Vemos ahora, Jerusalén fue su lugar en donde estaban. Por lo menos cuando hablamos de nuestro Jerusalén es aquí en Lancaster y Pondeo Cada sábado salimos a ganar almas. Cada jueves en la mañana a las nueve y media salimos a ganar almas. Cada jueves en la tarde vamos y salimos y ganar almas. Por eso esa es nuestro Jerusalén. Es una responsabilidad testificar aquí en nuestro Jerusalén. Nuestra responsabilidad conocer a los vecinos y los amigos y los colaboradores y traerles a la casa de Dios. Nuestra responsabilidad ganarles para Cristo. Pero también Judea son las regiones cercas como los ángeles. Otros lugares en donde nosotros hemos enviado a unos para iniciar iglesias. Apoyamos a unos ahí también. Es nuestra responsabilidad. Siga Samaria. Samaria es la región como nuestros estados en donde también estamos enviando los que están iniciando iglesias, apoyamos y ayudamos y luego hasta lo último. Pues vemos, hermanos, que están refiriendo no a uno, sino a los cuatro. No es un buffet en donde puedes escoger uno y otro, sino es todo junto que lo vamos a hacer a toda criatura. El plan de Dios, hermanos, para nosotros está claro, está claro. ve ¿Sí hermanos. Las bendiciones son de condición. Sus bendiciones son de condición. Entienden hermanos esto. Abraham si no obedezcas. No verás algo grande. Abraham si decidas no es mucho pastor. Es mucho Dios no, no voy a ir a sacrificar a mi hijo. No, no hubiera visto cómo Dios provee en ese momento nosotros perdemos mucha provisión por la falta de obediencia porque si no estemos obedientes él no puede mostrar en nosotros Abraham si tú, si tú protejas a tu hijo no verás un milagro hermanos si no extiendas tu vida en esta área de la obra misionera no vas a ver lo que Dios puede hacer contigo o no quiero entrar en los otros mensajes, pero voy más simplemente a hacer eso. No puede hacerlo a su gusto. Dios no es así. No, pero pastor, yo soy contento. No estoy hablando de que está contento. Estoy hablando de ser responsable en ese momento. Aceptar la responsabilidad de la obra de Dios. Que es evangelizar este mundo. Si no acepte su responsabilidad. Ni hay por qué seguir en los pasos. Porque nunca lo van a hacer. Primero hay que aceptar Señor. Aquí, aquí estoy y lo voy a hacer. En el ciso hermano sé. el ciso sé, Es por el plan que somos creados. Vista biblia porque por gracia. Soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es donde Dios no por obras. Para que nadie se gloria. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Somos creados con este propósito para buenas obras por eso si estamos satisfechos no hacer nada No vamos a cumplir la razón por la cual que Dios nos creó eso bien hermanos por obedecer. No, pero pastor, yo conozco iglesias que no enseñan diezmar. Yo conozco a iglesias que no enseñan dar a los misioneros. Yo, 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 tengo, yo conozco a algunos que están hasta en contra de eso. Hermano, lo que yo estoy diciendo es que si queremos las bendiciones, no las queremos. Si queremos ser usados o no usados. Si queremos cumplir o no queremos cumplir. Bueno, primero es aceptar la responsabilidad. Por eso no está hablando en cuánto ni cómo, simplemente aceptarlo. Número tres, hermanos, Dios proveerá. Aquí en Génesis 22, 8 dice: Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá. Lo bueno, hermanos, con nuestras vidas, siempre estamos. Bajo la dependencia de Dios Yo no puedo hacer nada si Dios no me da Si Dios no me da vida no puede hacer nada más Si Dios no me bendice, me bendice con un buen trabajo no puede dar nada Si Dios no está conmigo no me, todos estamos dependiendo de Él Por eso Dios es la palabra fe en la promesa de fe Señor me comprometo contigo por fe él proveerá pero si no empezamos Él no tiene en dónde proveer Abraham si tú pares y regreses a casa Dios no proveerá Dios no va a darte el carnero Dios no va a hacer este milagro Dios no va a mandar al ángel hablar contigo Todo eso depende si vas a hacerlo Por eso hermanos enciso A Dios desea sacrificio Hermanos no es acerca de nosotros sino es acerca de Dios. ¿Qué es el sacrificio? Señor aquí te doy. Te doy mi vida. Te doy mi diezmo. Te doy mis promesas. Señor yo soy dando lo que yo digo. Y ahora en eso yo tengo necesidad. Dios proveerá. Yo no sé cuántos me han dicho pastor. Cuando mis hijos crecen voy a empezar a dar. Cuando ya tengo mejor trabajo voy a empezar a dar. Y empieza con una lista y cosas cuando pase esto yo voy a empezar a dar. Saben qué, hermanos nunca dan. Porque de ese problema viene otro. Satanás es muy astuto para quitarle de esas bendiciones de la cual que estamos hablando. Hermanos desea un sacrificio. Dios espera nuestro servicio. Nuestro servicio hermanos es fe pero sin fe es imposible agradar a Dios imposible Imposible agradar a Dios hermanos ese Dios está dando lo que nosotros debemos tener Dios quiere inciso sé, que extendamos la mano versículo 10 Y extendió a Abraham su mano tomó el cuchillo para degollar a su hijo hermanos él llegando a ese momento Decidió voy a matar a mi hijo ahora vemos más adelante que Abraham creyó que Dios lo iba a resucitar O sea él estuvo planeando matar a su hijo su fe era ahora Dios lo va a matar y tú lo vas a resucitar Pero vemos ahí, eso, hermanos cuando él hizo y luego empezó a extender la mano es cuando Dios le habló Hermanos si nosotros no estamos viviendo de una manera extendiéndonos Nunca estamos en la posición a que Dios nos hable a que Dios cumpla si yo no, si no, me, no, no me pongo en necesidad para que necesito la ayuda de Dios si yo tengo todo ya planeado trabajo yo voy a pagar mis biles voy a tener mi casa pagada voy a tener esto la comida puesta todo en orden Dios no necesita darme nada porque yo tengo todo en orden pero cuando me pongo en necesidad es cuando Dios aparece en ese momento. Una cosa que es cierta hermanos es que con cada uno que sabe cómo diezmar y ofrendar y sacrificar con cada uno. Al final del año empieza a ver lo que fueron sus ofrendas y piensa cómo es que lo hice. Cada uno. Yo al final del año yo lo veo Uf, ¿Cómo es que di tanto? Hermano Habs hice una equivocación Yo no, que, que, no creo que di tanto Yo no puedo Dios proveerá ¿Saben qué hermanos? Si doy o no doy voy a vivir igual No me, falta, no me faltan muchas comidas Se nota No como puros frijoles Aunque me gustan frijoles no, no como puro frijol Yo también cortes ¿Saben que hermanos? Mi vida no va a cambiar mucho Más bien nada Pero al fin del año Hice algo para la obra de Dios Así es como trabaja Dios La mano extendida Ahora Dios hablando y cumpliendo Lo que necesitamos es tener la fe de tomar la responsabilidad. Ahora, mi tiempo se acabando. número uno fue, Dios tiene un propósito, revela su plan, proveerá, y luego número cuatro, vemos el poder de Dios. El poder de Dios. Hermanos, eso es lo que yo quiero en mi vida, el poder de Dios. No voy a tener el poder de Dios menos que yo entrego mi poder. Menos que yo digo, Señor, yo no puedo, Él no puede. Volvemos a cosas que pasó hermanos eso rápidamente para terminar En versículo 11 dice entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo Desde el cielo y dijo Abraham, Abraham, y él respondió heme aquí Primero escuche, escuche hermanos esta tarde voy a pedirles una cosa Tomar la responsabilidad señor entiendo que es mi responsabilidad como hijo tuyo Tener parte en, el, en mandar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuánto? No sé. ¿Cómo no sé? Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora simplemente es Señor yo voy a cumplir contigo en mi responsabilidad. En otras palabras como si tuviéramos un cheque, una, 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 un cheque aquí en esta, en esta tarde. Simplemente firmándolo Señor ahora la cantidad es tuya. Yo voy a aceptar la responsabilidad. ¿Cuánto va a costar? Yo no sé. Yo hago mucho con eso, con los que quieren ser miembros aquí en la iglesia. Muchas veces empieza a hablar del bautismo y hablar de eso, aquel otro. Y, y yo simplemente digo, ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que seas miembro? Sí, entonces hago. Porque estamos hablando de esos detalles? Si la voluntad de Dios es que sea miembro, sea miembro. No, no hay por qué estar hablando nada en eso. Simplemente obedezca. Si Dios lo dice, hágalo. Hermanos, en esta obra. Si os está hablando, hágalo. Señor, yo, yo lo veo. Yo no quiero llegar al año próximo con mis finanzas diciendo que yo di cero. Uf, qué triste. Ni una soda. Ni una comida Cero, nada ¿Cómo saludan los misioneros así? ¿Cómo, cómo, les, ¿Cómo les dice que Dios les bendiga? Que Dios le bendiga ah, Bueno, oh, voy para las, para las pedradas ¿Qué estoy diciendo hermanos? El poder, escuche Dios te pido que de entre hoy y al final de la conferencia, que tú me reveles lo que tú quieres que yo haga. Hermanos, Él no quiere que ninguno haga nada. Ninguno a cero. Si no está en algo, no puede ser obediente a Dios. Simplemente es algo que ¿Por qué? Porque es un mandato ¿Qué dijo él? Heme aquí El ángel con voz alta Él escuchó Heme aquí ¿Qué quieres? ¿Que lo mate? ¿O que no lo mate? Tú me digas Yo lo voy a hacer Él hablando Yo respondo Heme aquí Aquí estoy Haz conmigo Lo que tú quieres Conmigo Escuche Segunda cosa hermanos Mire Versículo 13 entonces alzó Abraham sus ojos Él miró hermano la contestación está Dios no quiere que esté viviendo sin Entendimiento Dios no quiere que esté viviendo en duda Por eso primero escucha Señor te pido Que tú me enseñes lo que debo hacer ¿Qué puede hacer? ¿Puedes ir? Tal vez alguien aquí que Dios está llamando al campo misionero. Tal vez alguien aquí que no ha respondido. Que está en ese momento en desobediencia. ¿Escuche? Tal vez quiere que vaya. Tal vez quiere que vaya por un viaje. Si nunca he ido al campo misionero yo le recomiendo que vaya un día. Mire cómo viven los misioneros. ¿Qué hacen ellos? Miren lo que está pasando con el dinero que estamos invirtiendo. Escuchen. Escuchen. Y luego miren. La contestación sí está. Dios sí proveerá. Siempre ha estado fiel. Siempre está bien. Nunca nos ha dejado. Por eso mire. Y luego hermanos aprenda. Ahí en versículo 16. Y dijo. Por mí mismo. El jurado dice Jehová que, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo tu único hijo de te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz Uf. Desde ese hecho hermanos Dios bendijo a Israel Desde esa obediencia Cristo nació Desde esa obediencia Nosotros somos salvos Gracias a Dios que Abraham Obedeció a Dios Hermanos a nosotros Mi amigo que en todos los años ni un mensaje ha predicado Que no ha ganado a ninguna persona a Cristo Que no ha hecho nada en una iglesia Y a nuestra edad cero Semana próxima vamos a ver lo que Dios ha hecho Ahora no lo digo como algo orgulloso Simplemente que Dios en su misericordia escogió a mí Yo no soy digno de nada Hermanos si nosotros no obedezcamos no Será hecha gran cosa No va a ser nada si nosotros no estamos Involucrados en lo que él tiene pero Primera cosa hermanos tomar la Responsabilidad tomar la responsabilidad Dios tiene algo por cada uno de Nosotros en esta conferencia misionera el primer paso es simplemente decir, Señor, enséñame. Quiero salir obediente a tu voz. Ahora, ¿cómo? Lo hablamos más adelante. Igual como el mi miembro, ¿no? no vamos a hablar del bautismo ahora. No vamos a hablar de estas cosas ahora. ¿no? Primero, ¿qué quiere Dios? Si quiere Dios, hablamos. Si no quiere Dios, ahora a tu lado. Igual con nosotros. Si Dios. Quiere que participas En la gran comisión Tome La responsabilidad Ten sus rosas hermanos Rosas inclinados